0: Det har ulmet i fotballfan-klubbene lenge. Og for to uker siden, så ble det tent en fyrstikk. Fyrstikken Super League, hvor tolv av de europeiske storlagene ville lage en helt egen turnering for herrefotball, utenom det som fantes fra før, og mot fansens vilje. Og på to døgn så feide en stor brann gjennom de europeiske klubbene. Etter hektiske forsøk på etterslukking så ble Super League lagt død og klubbeierne håpet at supporterne skulle roe seg. Men sånn blev det ikke.
1: Hvis ikke de amerikanske eierne på måte, si, ser det, diskuterer det, og tenker en plan rundt hvordan de skal håndtere det, så er på det bare begynnelsen.
0: Og det opprøret finnes ikke minst hos supportergjengen i en klubb der fansen har vært lei lenge, og som stårm sin egen jemmestadion i Harja Allt det här broåke Dett byner på sätta vis med en häst. Du hhör på fortklart fra Aftenbosten är heter Anneerlyn Horm og i dag är det onsdag 5 maj.
1: Det som opprører, det er, opprør, er det distansen egentlig, at det er en så enorm distanse mellom supporterer og klubb, eh, som har egentlig fått utviklet seg i galt retning i 16 år.
0: Berndt Jørnevik er daglig leder i Manchester United sin supporterklubb i Skandinavia. Og supporterne i United, de har vært misfornøyde i mange år. Så i helgen så stormet en haug av tilgjengelene inn på stadion Old Trafford. Med fakler og med høye rop så tog de seg gjennom sperringene og helt in på banen. Og det sørget for at storkampen mot Liverpool måtte utsettes. Men United-tilgjengelene har ikke alltid vært så forbanna. 1977-1977.
1: Den gången var jeg syv år gammel, hadde en nabogutt som var noen år eldre enn meg, som jeg så veldig opp til. Han var United-fan, faren var United-fan, og hadde drakter hele pakken.
0: Ingen i Bernt sin familie brydde seg noe særlig om fotball, så han satt ofte alene på gulvet rett foran tv-skjermen. Og på grunn av den kule nabogutten, så var det Manchester United som ble laget hans. Også da de tappte mot Arsenal i køppfinalen to år etterpå.
1: Da lå 2-0 og klarte å komme tilbake inn til 2-2, og jeg var så sikker på at vi skulle gå hen og vinne. Og så får vi en till i trynet rett før slutt, og da falt verden i grus.
0: Så Berndt, han gråt, sånn som alle gode supportere skal. Og nå som man er voksen og daglig leder for verdens største United-supporterklubb utenfor Storbritannia, så er følelsene minst like sterke spesielt når han er reiseleder for en stor gjeng andre supportere i Manchester for å se kamp på Old Trafford.
1: Den er akkurat den samme som han var første gang. Om har vært det en gang, eller om du har vært det hundre ganger. Det er at du våkner om morgenen, passer vondt i magen, det er sittring i kroppen, alle de folkene, du, går, du er overtroisk, gjør akkurat de samme tingene hver eneste gang. Og det å gå in på Old Trafford, og gå opp trappene, se den katedralen, det lika fantastisk første gång som om det er 100 gånger eller tusen gånger.
0: Och vi kan inte snacka om Manchester United uten att snacka om Alex Ferguson.
1: It's crazy to go back
0: to the for En man som ser så britisk ut at du luktar Earl Grey och scones lång väg. Nu har han grått hår, briller, lite rörs käre huden och omtrent alltid dress og slips men på 50-tallet så trevdes tenåringen Ferguson best i fotballshorts.
2: Alex Ferguson vokste opp i et arbeiderklassestrøk i Glasgow i Skottland. Da han kom, kom in til Manchester United som manager på slutten av 80-tallet, og da han vant ligatitlene med dem i 1993, så hade ikke klubben vunnet den, den titeln på 26 år.
0: Daniel röd Johansen er sportskommentator i Aftenposten
2: dan da kom in så var han väldigt upptatt av att få ett förhållande til fansen og ett slags en forbindelse med de historiske rötterna til klubben. Och i tillägg så grejde han att bygga upp ett vinnarlag där det er ju det allra viktigaste for en for fansen och en fotbollstränare du må ju ha succé på banen, så selv de første åren. Det tog kulle tid för han bynt att vinna ting. Og da kunne han jo faktisk fått sparken. Men så greide han akkurat tidsnok å skape det vinnerlaget. Eh, og så hadde han en unik evne til å endre seg, da. For i manageret er jo ofte suksess i en periode, men Alex Ferguson greide å ha det over en extremt ekstremt lang tidsperiode. Eh, og det var noe han greide å skape vinnerlag etter vinnerlag.
0: Og på hver kamp så stod Alex Ferguson på sidelinja og tygget i herdig på en stor tyggis.
2: Og da han ga sig i 2013 så het han ikke lenger bare Alex Ferguson. Da heter han Sir Alex Ferguson. Og det sier litt av den betydningen han fikk, og den positionen han fikk, både i klubben og i hele fotballverdenen.
0: Ja, så han var gud, liksom?
2: Ja, det kan vi se. Si.
0: Men Ferguson, han har en ting på rullebladet som ikke alle er like fornøyd med. Og det var krangeren om The Rock of Gibraltar. En brun, Isch, stjernevederløpshest som var eid av to av de største eierne av Manchester United på starten av 2000-tallet. Og de skal ha lovt Alex Ferguson halvparten av rettighetene til Rock of Gibraltar.
2: Og denne hesten ble plutselig veldig, veldig god og begynte å vinne masse løp. Og da steg jo verdien på hesten til himmels.
0: Mot slutten av 2002 skal den faktiskt ha vært hvert 50 miljoner pund, altså over 550 miljoner norske kroner.
2: Og da tänkte Alex Ferguson att han skulle cashe in på den hesten, og den delen av rettigheten han hadde. Men da vet han plutselig motstand blant disse businessmennene. Da kom jeg igjen tilbake til denne staiheten, til Alex Ferguson, så kan være bra på banen. Men det gjorde også at han ikke var villig til å gi seg i denne konflikten, fordi han skulle, han skulle få det han hade hadde blitt lovet muntlig. Da. Så han tog eh, konflikten til rettsapparatet, eh, der ble en veldig sånn, offentlig skittendøyvask, der disse businesspersonene også kom med motangrep, de blandet, blant annet sønnen sin i det. Så det ble egentlig ganske stygt. Eh, det endte med at de fant frem til en eh, minnelig løsning ekonomisk, men det var dype sår som ikke kunne leges, og det var en viktig forklaring på at disse to valgte å selge sig ut av klubben kort tid senere. Og da, det åpnet opp for en ny eier.
0: Men det at den konflikten gjorde at de gamle eierne solgte sig ut, hvordan har det påvirket statusen til Ferguson?
2: Bland de fleste Manchester United-fans har Alex Ferguson fortsatt en enorm legendestatus, men han har absolut noe å svare for, både på grund av denne konflikten, men ikke minst også fordi han alltid støttet eierne som kom i offentligheten.
0: For de nye eierne, det var en rik amerikansk familie, The Glazers. Og det er dem United-supporterne har fått nok av. Banestormingen i helgen ble utført av Manchester United-fans på hjemmebanen til Manchester United och sørget for att kampen som skulle spilles ble utsatt. Men også hos motstanderlaget denne helgen så har supporterne lenge vært frustrert. Eierne til Liverpool har nemlig noe til felles med Glaser-familien som eier Manchester United og det samme har eierne til Londonklubben klubben Arsenal. De er alle sammen fra USA.
2: Det amerikanerne først og fremst bryr seg om er profitt. De kommer in til engelske klubber for å tjene mest mulig penger, og spesielt i tilfellene til Arsenal og Manchester United så opplever fansen at de har eiere som bryr sig mye mer om butiken enn om det sportslige og det som skjer på banen.
0: I Uniteds tilfelle så begynte akkurat det etter allt oppstyret rundt Rock of Gibraltar så var med på å skaffe United nye eiere, Glazer familien. Men det at en häst sørget for et eierskift i en fotballklubb det var ikke det eneste som var speciellt med måten klubben fikk nye eiere på.
2: Det spesielle med den dealen var at uh, Glazer familien tok opp, trengte å ta opp et stort lån for å i det hele tatt være i stand til å klubben. Og det lånet overførte de til selve klubben, så at det da var Manchester United som stod ansvarlig for å nedbetale dette lånet. Og dette har jo ført til enorme utgifter i avdrag og renter, og senere også utbytte i de 16 årene siden. Mm.
0: Men hvem er de her da? vem er Glaser-familien?
2: Det er amerikanske businessmen. Det var jo far i familien som kjøpte klubben først, og han døde for noen år siden. Da er det seks søsken som står igjen. Fem menn, ganske tynne i håret, og en en søster. Det er først og fremst to av disse brødrene som styrer, styrer klubben nå. Da. De håller til i Florida i, i USA, Opprindelig var familien urmakere, og så utfordret de til eiendom, og nå har de masse forretninger. Så der er, ja, hva skal jeg si, rike businessmenn fra USA, som ser ganske annerledes ut, og lever ganske annerledes liv enn den jevne fotballsupporteren i England.
0: I starten så var det ikke så mye som endret seg når det kom til resultatene på banen. Men etter hvert, og særlig da Ferguson dro, så gikk Manchester United fra å være suveren ener til å bli hengende etter. Blant annet fordi de ikke kunne kjøpe de dyreste spillerne lenger. En del av de pengene som de tjente har nemlig gått til andre ting, som å betjene lånet som Glazer-familien tok opp for å kjøpe klubben.
2: Gjennom avdragene, rentene og utbytte. Og det er det eneste eierne i Premier League nå som faktisk tar ut utbytte fra klubben. Og dette er jo penger som selvfølgelig kunne blitt brukt til å gjøre laget enda bedre, da, og det er jo det supporterne bryr seg om.
1: Vi som supporterer investerer enorme summer i å på en over ditt. Altså, hvis vi tenker oss som skandinavisk supporterklubb, altså vi har 10 000 reiserne vi til Old Trafford i løpet av hans sesong. De skal ha de skal på en måte, og alle handler jo i butikken, og vi har aktiviteter og arrangement, så vi genererer, bare vi lille Norge da, altså i Skandinavia, genererer jo ganske mye penger inn i den klubben, som egentlig bare blir plassert i en konto i USA.
0: Glazer-familien har stort sett ikke kommentert kritiken mot sig, men etter Superliga-forsøket så skrev en av brødrene, Joel Glaser ett brev til fansen der han ba om unnskyldning. Han skrev at de fortsatt mener at europeisk fotball trenger å bli mer bærekraftig på sikt, men at superligan ikke var måten å gjøre det på. Og at han nå håpet å gjenopprette tilliten fra fansen. Men... Det var jo nettopp Superligan, hvor supporteropprøret fikk klubbene til å snu, som gjorde at fotballfansen innså vilken makt de hadde.
2: Bare det å se at det kan ha en effekt, at disse supporterne som har følt seg overkjørt i 30 år, faktisk har noe å si gjennom sine handlinger, har jo vekket et slags, et, et slags håp, da, som kan brukes aktivt videre for å presse gjennom flere endringer.
0: Mm. Hva slags endring er det de vil ha? Hva det ideelle som supporterne ser for seg som en bedre løsning enn de eierstrukturerne de har i dag?
2: Den våte drømmen til mange supporterer er den tyske modellen. Og der har de en modell som heter 50+1, pluss 1, som vil si at klubbene må være, kontrolleres mest av supporterne.
0: Altså at supporterne alltid har 50 plus minst 1 prosent til av stemmene på styremøter. Og derfor? alltid har flertall. United-supporterlederen Berndt liker den tanken, men han tror det tar lång tid för Manchester United er där.
1: Det er nok veldig langt frem at, at noe sånt skal skje. Men hvis du hade kommet til en posisjon der exempel eksempel at supporterne mye tydeligere ble med i de rette fora, på de rette møteplassene, sammen med klubb, fick på en, en en arena där de kunne uttale seg, og at de, ble ikke, altså de da ble hørt, det
2: er på en måte godt steg på veien.
0: Men Daniel, det opprøret vi ser nå, da, tror du det faktiskt kan føre til noen endring?
2: Nå har jo utviklingen gått gal vei for supporterne i 30 år. Sånn sett er det litt vanskelig å tro på store endringer nå. Men samtidig er det tre ting da, akkurat nå som taler for endringer. Det ena er att disse gigantklubbene är i en svakere posisjon. For det, nå har de jo truet med Altså Superliga-planer har vært den ultimate trusselen i alt av forhandlinger i veldig mange år. Og nå prøvde de faktiskt på det, og de misslyktes. Det gjør at det står i en svakere posisjon overfor resten av fotballverdenen. Det andre er at supporterne har fått ferden av endringer. De ser at det de gjør og deres handlinger faktisk kan ha noe å si. Og det tredje er at politikerne i England engasjerte seg veldig tungt i Superliga konflikten and i think that it's a good thing that we've been able uh, to to do things that make it pretty clear
1: that the European Super League is You know,
2: appreciatet by the People this country or by this, or by this Og de lev også påvirket av dette support og nå det supportet ennger mange når snakkeeste om og jøre lovändringer for exempel på hvordan skal fotballen styres, h vemm kal være e og den type ting og det er nok eh, vanslig og langt fram og ændre på altt. men jeg troræ afå et klima når, der politiker er følre et press eh, til at faktiske høre med dette. Men de store, mektige klubbene er jo vant til få det som de vil. De vil komme tilbake og komme med nye forsøk. Så jeg vil si at akkurat nå, de neste månedene, så er det ett slags mulighetsrom da, på grunn av disse tre tingene.
0: Denna episoden av Forklart er laget av produsent David Vekoni og mig Anna Lindholm. Resten av Forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland, Inas Swan og Fride Nesten Onsdag. Du hørte lyd fra Storyfull og Spekti via nyhetsbyrået AP og fra Manchester Evening News.